0: Und dann bin ich äh, wieder nach Hause, habe ihr noch eine E-Mail geschrieben und ähm, recht ausführlich eine Zusammenfassung. Und äh, zwei Stunden später rief sie mich an und sagte, sag mal, ich hätte hier irgendwie so einen Job. Und dann bin ich neugierig. Ja? Und dann meinte ich, was denn
1: für einen Job? Heute zu Gast im live Marie Ebert, Marketing- und Eventverantwortliche bei der Radio-Tele-FFH-Gruppe. Marie hat ursprünglich Sport studiert und wollte auch in den USA Fußball spielen. Da kam dann ein Ermüdungsbruch dazwischen und sie ist in Deutschland geblieben und hat ihre erste Veranstaltung organisiert. Natürlich gleich in der Jahrhunderthalle und natürlich auch gleich ausverkauft. Als nächste Station hat sie dann Künstler gebucht, vor allen Dingen aus dem Comedy-Bereich, erst in der Festanstellung und dann als Selbstständige. So kam sie dann auch zum Radio, wo sie für FFH die Just White Night mitorganisiert hat, die zu Hochzeiten 30.000 Besucher hatte. Für dieses Format ist sie heute auch noch verantwortlich in ihrer Rolle als Marketingleiterin und berichtet zum einen sehr spannend darüber, was sie genau macht, welche Formate es bei FFH gibt und welche da auch sehr erfolgreich sind. Und wir haben uns natürlich auch ja, über die Lage des Radios in Zeiten der Digitalisierung unterhalten. Hört auf jeden Fall rein und lernt Marie besser kennen. Hallo Marie, schön, dass du heute hier bei uns auf der Kaiserstraße in unserem etwas provisorischen Studio bist. Hi Münja, ich freue mich. Erzähl uns doch mal, was du so machst in deinem beruflichen Alltag. Gern.
0: Ja, ich bin, ähm, ganz aktuell bin ich, ähm, leite die Abteilung Marketing und Event bei der FFH Mediengruppe. Ähm, heißt äh, hier in Hessen bekannt wahrscheinlich der Sender Hit Radio FFH, Planet Radio und äh, das 8. Radio Harmony FM. Also ich bin beim Radio quasi.
1: Cool. Und wusstest du schon immer, dass du ins Radio möchtest? Nein, das kann ich ganz Echt? klar beantworten. <lacht> ähm, nein, überhaupt nicht.
0: Ich bin ja auch jetzt aktuell nicht. ist heute tatsächlich Ausnahme, dass ich am Mikro selber sitze. Das ist dein und erstes hören. Mal, hast du gesagt, ne? Ja, ist mein ah. erstes mal <lacht> ist mein erstes Mal am Mikro <lacht> ähm, äh, Da ich ja dort ähm, Marketing und Event verantworte, ähm, Also man hört mich nicht in den seltensten Fällen. Ähm, nee, ich habe ähm, eigentlich so ein paar Stationen ähm, äh, hinter mir habe ähm, ursprünglich äh, immer gedacht ich will irgendwie in den Sport. Hab ähm, kommt oh. ein bisschen daher, dass ich ähm, dass ich selber ganz aktiv Fußball gespielt habe eigentlich schon immer
1: so. In meiner ja, kannst Jugend. du sagen, bei welchem Verein kennt man den hier so?
0: Ja, also zuletzt dann ähm, bei, bei der Eintracht. Ah, schon Eintracht schon mal gehört. Ja, <lacht> gerade hoch im Kurs. Ja. Ähm, und ähm, ja, habe dann eigentlich so in meiner also um wirklich mal früh anzufangen so ähm, in meiner Schulzeit ähm, parallel zum Fußballspielen gemerkt, oh könnte mich interessieren die Sportbranche. Und ähm, habe aber immer gewusst, okay, ich will jetzt nicht, weiß nicht, Personal Trainer werden oder irgendwas in die Richtung, sondern ich hatte schon auch gedacht, okay, vielleicht eine Kombi so mit, mit Management, mit BWL. Und hatte dann schon so das klare Ziel, okay, ich habe auch mal die Schule gewechselt, habe gesagt, weil ich schon einen Sportleistungskurs machen wollte, habe dann gesagt, ähm, die, die beste Adresse so, um Sportmanagement zu studieren, ist dann die Sporthochschule in Köln. Und ähm, da habe ich mich dann auch beworben und es hat geklappt. Und ähm, dann habe ich da äh, in Köln auch äh, dreieinhalb Jahre gelebt und sehr gerne gelebt, auch weiter Fußball gespielt und ähm, bin danach äh, habe gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ja, und, ähm, du hast du das Studium also abgeschlossen? Ich habe
1: das Studium abgeschlossen, genau. Ja.
0: Und ähm, dann wollte ich eigentlich erst ähm, mit einem mit Stipendium in die USA noch zum Fußball spielen auch ähm, und war auch in Miami und habe da so ähm, ja, so ein Scouting-Verfahren äh, durchlaufen und habe auch ein paar Angebote bekommen, hätte ich auch machen können. Habe aber tatsächlich in der Zeit dann parallel, ich hatte irgendwie eine, einen Ermüdungsbruch im Schienbein, was total bescheuert Bescheuertes, ähm, und ähm, konnte dann nicht in die USA. Oh,
1: tatsächlich und nein.
0: Ja, es war, äh, war schade, es war auch so irgendwie die letzte Gelegenheit in, Wann in den USA. Wann war das so welches Jahr ähm, ungefähr? Oh, jetzt fragst du mich was, das muss gewesen sein 2000 10, 2010, mhm. 2011, so, genau. In den USA kannst du, glaube ich, irgendwie nur eine, ein paar Jahre nach dem Abitur, äh, bist du begrenzt, hast du nur die Möglichkeit, so ein Stipendium. Es war mhm. wirklich so Last Chance für mich, ja. Naja, und dann war ich irgendwie, hatte ich aber in Köln schon auch alles gekündigt und bin dann wieder in meiner Heimat in, in Frankfurt gelandet und ähm, habe mich dann beworben beim, beim Organisationskomitee äh, zur Frauen-WM in Deutschland 2011. fußball frauen äh, Fußball-Frauen-WM, genau. Und ähm, angegliedert an den DFB und da bin ich dann äh, für ein Praktikum gelandet, ein halbes Jahr. Und das war cool, weil das OK gab es, ähm, glaub ich glaube, es immer drei Jahre, vier Jahre. Und ich war sozusagen wirklich dann während der WM auch, ähm, wir sind dann nach Berlin zum Eröffnungsspiel. Cool. Ähm, war da in der Kommunikationsabteilung und äh, hat mir auch riesen Spaß gemacht. Ähm, wir
1: haben viel gefeiert, <lacht> auf jeden Fall. Wer ist denn in dem ähm, Jahr eigentlich Weltmeister oder Weltmeisterin? Wie sagt man denn? Weltmeisterin <lacht> geworden? Jetzt erwischst du mich gerade ja. kalt. Ja, ich weiß ja offensichtlich auch nicht. Okay, wir recherchieren nicht das nochmal. Wir recherchieren das nochmal. Und das ja, kommt in die <lacht> mein Gedächtnis,
0: <ja. lacht> ähm, äh, Genau, und dann habe ich das gemacht und habe immer gedacht, auch ja so Kontakte knüpfen zum, zum DFB, das könnte doch irgendwie was sein. Und habe aber relativ schnell gemerkt, ähm, dass das irgendwie nicht so mein Ding ist. Ich hatte auch nie den Ansporn zu sagen, ich will hauptsache in den Sport. Ich gehe zur Leichtathletik mhm. oder zur. Ähm, Obwohl und im, im, offensichtlich im, dich ja total deine Leidenschaft war Ja, ne? genau. Aber ich habe dann auch irgendwie festgestellt, dass ähm, dass die Leidenschaft auch mit meinem Hobby einfach stark zusammenhängt. Dass mhm. es gar nicht unbedingt die Branche ist. Ähm, und ähm, ich habe äh, bei den Frauen, also mal, es gibt nicht so viele Jobs im Frauenfußball, die attraktiv gewesen wären für mich ne? und da gar nicht, war ob ich es quasi Heute schon gibt so. der ja da war ich quasi ja schon so an der Spitze beim beim DFB äh, ähm. und ähm, in den Männerfußball wollte ich nicht Das ist mir irgendwie eine Nummer zu, zu hart da mhm.
1: ähm,
0: es hat mich aber nicht gereizt und ja? ich habe auch gemerkt ähm, dass ich mich einfach so in der Branche gar nicht so wohl fühle eigentlich ja, ja dann stand ich da und hatte keine Ahnung also so richtig keine Ahnung mhm. <lacht> Hab gejobbt. Ähm, und mein Vater kommt aus der ähm, aus der Kulturbranche eigentlich. Der Ach. hat ähm, genau, der hat 30 Jahre lang das Programm gemacht im neuen Theater höchst in Frankfurt. Ähm, das
1: kenne ich, da war ich tatsächlich schon mal. Ach, guck, ja mit meinem Sohnemann.
0: Ja, ist inzwischen in Rente. Ähm, äh, mein Vater und aber ich bin damit groß geworden. Na, ich bin da schon als kleines Kind auf mhm. der Bühne rum und äh, immer viel Varieté, habe da Geburtstage gefeiert, Hab dann auch na, äh, nach dem OK quasi dort ähm, äh, ein bisschen gejobbt an der Bar und ähm, ja und damals war auch die Comedy-Branche noch nicht, die hatte noch nicht die Größenordnung, die es heute hat, also da ähm, da sind auch ja viele Künstler groß geworden, ne? Bülent Ceylan zum Beispiel auch, es gibt jede Menge Badesalz, viele von den Künstlern, die heute so groß sind, die haben da eben so ihre Anfänge gehabt cool. auch. Ja. Und, ähm, und irgendwann legte mein Papa mir mal eine ähm, Ausschreibung auf, ähm, auf den Tisch von einer Künstleragentur. Und dann habe ich erstmal damit gar nicht viel anfangen können und ähm, habe mir das aber angeguckt und bin da auch ins Gespräch. Und dann fand ich das ziemlich spannend, ehrlich gesagt. Ähm, und dann ist daraus aber nichts geworden. Und dann bin ich aber mit ihm ähm, auf die Kulturbörse
1: nach Freiburg gefahren. Nicht dein Ernst? Ja, da habe ich ja auch Steffi interviewt über diese ja, wahrscheinlich noch. Ja, stimmt, auch genau. Werden, über Steffi oder?
0: sprechen wir auch noch. Ähm, und ähm, dort bin ich dann einer Agentur in die Hände gelaufen, die gerade gesucht haben. Und das hat sofort gematcht und das ging ratzfatz. Cool. Und was war das so für ein, für ein Bereich? War das ein ähm, Genre? Das war ähm, sehr gemischt. Also mhm. zu dem Zeitpunkt damals äh, verschiedenste Künstler, ähm, Michael Hatzius, das ist, der macht so, so Puppenspiel ähm, und ähm, Bodowatke, das ist eher tatsächlich äh, Klavier, Chanson, also ein bisschen bisschen intellektuellere äh, Kultur und und Bülenschädel. Mhm. Und kleine Agentur in Hanau. Ähm, und ähm, ja, da so meine Anfänge quasi in der in der Branche Booking, äh, Management gemacht. Und da habe ich mich schnell sehr wohl gefühlt, auch in der Branche. Und ähm, ich habe auch, ja, ich glaube, ich würde mal von mir behaupten, dass ich so ganz, ganz gut bin im Netzwerken oder dass es mir Spaß macht. Ja. Ja.
1: Würde ich jetzt auch unterschreiben. Würdest du unterschreiben? Ja, ja. Jeden das
0: ist schön. Ähm, ja und ich habe da einfach relativ schnell ein, ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut natürlich auch dank der Tatsache dass, dass Bülent ähm, zu der Zeit ja schon einfach wirklich groß unterwegs war und ich natürlich auch gleich in ähm, äh, sagen wir mal an die großen an RTL und ähm, in der in der gesamten Branche einfach schnell an einem an einem Punkt war wo ich auch gute Kontakte gemacht habe ja. ähm, jetzt zu dem Zeitpunkt nie mit dem äh, mit der Intention ähm, ich will jetzt schnellstmöglich ganz viele Kontakte knüpfen und dann äh, den nächsten Step machen. Das hatte ich nicht. Das hatte ich nie so. Ich bin eher so von von einem zum anderen gekommen, ja. Ähm, und ähm, ja, und dann habe ich dort eben so meine Erfahrungen gesammelt, relativ schnell im Booking und im Management. Und es hat mir Spaß gemacht.
1: Ja. Wie lange ja. warst du da? Knapp drei
0: Jahre, glaube ich, ja. Ich habe aber parallel schon, ich war da am Anfang nicht fest angestellt und ich habe parallel schon irgendwie so ein, so ein äh, Gewerbe ge angemeldet ähm, und ähm, habe dann auch parallel, habe das genutzt, habe gesagt, naja gut, wenn ich nicht fest bin, dann, dann kann ich auch ein, zwei andere Sachen machen und habe ähm, so aus dem Nichts heraus ähm, eigentlich eine Großveranstaltung äh, in der Jahrhunderthalle auf die Beine gestellt. Ähm, hat sich auch über die Kulturbranche, über meinen Vater ergeben, in Kombi mit noch einem Kollegen und ähm, wir wollten was machen. Das nannte sich, die Veranstaltung hieß Deutschland, deine Türken. Auch ein bisschen provokant, ja. Ähm, äh, wir hatten Bülent dann eben im Boot als Headliner mhm. und haben dann eben so ein paar Newcomer mit dazu gebucht. Ähm, Özcan Kosa damals, der irgendwie, der heute auch ganz, ganz bekannt und im Fernsehen unterwegs ist und der damals noch, glaube ich, war vor 50 Leuten gespielt haben. Wir haben gesagt, komm, hat, der hat, hat Bühlen fast leer gespielt, ja, weil der so sensationell, ist. darf ich nicht sagen, aber er hat so sensationell funktioniert. ja. Ich könnte es ähm, rausschneiden. Ja. Sein. <lacht> Nein, alles gut. Der kann da, glaube ich, mit. Ähm, und ähm, auf einmal war ich irgendwie Veranstalter. Ich war auf einmal und wir haben, wir haben die Halle, wir haben die voll gemacht. Wahnsinn und ich hatte keine Ahnung ja also ich muss ja mal ganz ehrlich sagen ich hatte wirklich keine Ahnung ich hatte also keine hat, Ahnung vom Ticketing so ich hatte keine Ahnung von äh, Veranstaltungstechnik ich habe ja, wirklich war es war wirklich Learning by doing aber ich habe so viel Erfahrung allein durch diese eine Veranstaltung mhm. gemacht ne, weil weil und natürlich auch Leute die die unterstützt haben und ähm, die Kollegen in der Jahrhunderthalle auch muss man auch echt sagen da irgendwie nie gesagt haben, äh, jetzt ruft die schon wieder an und mhm. fragst du mir irgendwie die zehnte Frage warum wie viel Tickets hier und da keine Ahnung sondern ähm, und ähm, ja, das war dann wirklich so, so ähm, mit der Veranstaltung so die erste Erfahrung, richtig als als Veranstalter aufzutreten. Und ähm, das hat Was auch war das so für ein Gefühl hinter den Kulissen? Vor, Wahnsinn. So es gab alle. einen Moment, da hat ein Kollege gesagt, es war wirklich purer Stress natürlich. Ich war total unter Anspannung. Und wer, ähm, wer, er sagte, jetzt komm mal mit. Und dann sind wir ähm, dann sind wir an den Eingang ähm, und ähm, haben einfach nur diese Schlange da draußen gesehen. Ja, man konnte, ich glaube, auf der alle auf der Terrasse oben stehen. Genau, es war ein, eine Etage höher. Und ich habe gesehen, wie viele Leute da anstehen in die Pumpe. Ja. Wahnsinn. Ich, das, war, das war ein schönes Gefühl einfach, mhm. ja. Da hat sich dann oh. gepackt. Da hat es mich gepackt, ja. Ich habe dann... Ähm, wann war das? Welches Jahr war das?
1: Das muss schon.
0: Für die Geschichtsbücher? Für die Geschichtsbücher, dann mal überlegen. Das muss so 2013 war das, 2013, 2014. Mhm. Und, ja. Du merkst, ich bin total gut mit Daten. Ja, <lacht> kenne ich, kenn ich. Ja, und ähm, dann war ich auch noch eine Weile ähm, in der Agentur. Und ähm, so, und dann gab es irgendwann den Punkt, an dem ich so dachte, hm, jetzt will ich irgendwie ein bisschen mehr reißen. Noch. Und ähm, ja, ich habe dann auch da in der Agentur irgendwie versucht, ähm, ein paar Vorschläge zu machen, gesagt, die Künstler und die Künstler und es ging, äh, war einfach vielleicht auch eine andere Ausrichtung dann der der Agentur. Ich habe, ähm, also einfach das Gefühl so, ich komme jetzt irgendwie da nicht mhm. nicht weiter und dann dachten die damals zu mir, ja, dann musste ich halt selbstständig machen.
1: Haben die zu dir gesagt?
0: ja. Das war jetzt nicht provokativ, sondern mhm. das war eher ein tatsächlich so mit dem Angebot, was du mir kommst. das klingt eigentlich danach, als würdest du irgendwie so dein Ding machen wollen. Ja. Also ich würde es gar nicht so negativ auslegen. Ja, es war ähm, Und ähm, dann habe ich angeguckt und habe gesagt, okay, cool. <lacht> also ganz so war es natürlich ja. nicht. Ähm, ich habe zu der Zeit äh, und jetzt kommen wir vielleicht auch gerade schon auf, auf Steffi. Ähm, also Steffi Sauer war ja auch schon bei dir im, äh, im Podcast. Ähm, äh, eben unter anderem Steffi Sauer auch kennengelernt und ähm, äh, viele andere tolle Kollegen und Kolleginnen. Und ähm, ja, das war einfach, ich hatte einfach das Glück, da auch Menschen zu begegnen, die gesagt haben, hey, ich unterstütze dich da, hm? wenn du das machen willst. Und da war Steffi wirklich ähm, auch eine, die gesagt hat, hey, weißt du was, mach mach das. Und
1: wenn du es machen willst, ich ich, ich unterstütze dich da. Und für alle, für die wenigen, die sich die Folge mit Steffi nicht angehört haben, äh, eigentlich hat Steffi ja dann auch geholfen, so ein bisschen Wettbewerberin aufzubauen. Ne? Steffi bucht ja auch Künstler, managt Künstler gerade im Comedy. Ja, aber wenn du du kennst Steffi ja auch und ähm, ich
0: glaube, sie hat diese Denke nicht so mhm. richtig. Nee, sagt sie auch im Podcast so. ja, naja, sie ist ja eher äh, so drauf, dass sie dass sie sagt, hey, wir können ja was zusammen, was Cooles mhm. machen. ja. Äh, und ähm, da gibt es auch nicht so viele, die wirklich so... Auch irgendwie selbstlos da unterwegs ja. sind. Ne? Genau, also tatsächlich war es so, dass, äh, dass Steffi gesagt hat, ich unterstütze dich und ähm, mich sozusagen auch finanziell dahingehend äh, unterstützt hat, ähm, gesagt hat, hier mach doch für uns ein bisschen Booking. Ja? Weil ich bin natürlich auf Null gestartet ne? und es ist ja jetzt auch so, dass man im, im Booking-Management, da lebt man ja von Provisionen. Und ähm, das ist ja nicht so, dass ich da gleich nach einem Monat Monatsgehalt sondern ähm, auf dem Konto habe, sondern ähm, das dauert ja auch einen Moment, bis die Provisionen, wenn du die künstlerbuchs da sind, ne? wenn die Veranstaltungsabrechnungen sind. Ja, genau, das ist erst nach der Veranstaltung. So, ne? ja. sind das sind halt ja sechs, zwölf Monate, wenn ich sage, auch länger. Genau. Und ich hatte dann eben so ein, zwei Künstler auch, die ich selber schon so ein bisschen mitbegleitet begleitet hatte. Die, die habe ich dann auch für mich so aufgenommen und ähm, Kennt man die heute noch? Ähm, ja, einer davon ist der FFH-Dummfrager, Boris Mainzer. <lacht> da kriege ich jetzt auch später dann den Dreh zur FFH hin. Ja? Der einfach gesagt hat, der hatte sich in der in der Agentur vorher, in der ich war, hatte sich ähm, vorgestellt. Und ich fand es irgendwie ganz spannend, was er gesagt hat. Und vor allen Dingen war eben so da der Punkt, naja, der hat schon eine Fanbase. ja. und Der hat gesagt, er will auf die Bühne. Hatte der eine, Fe also Social Media war da ja noch nicht so groß, nee. aber... naja, aber er hat einfach dadurch, dass, dass FFH ja dann doch eine ganz ordentliche Reichweite mhm. auch äh, hat. Er war den da schon trug? bei FFH. Genau, genau. Mhm. Ähm, hat der einfach schon eine Hörerschaft? ne? Und ähm, da habe ich gedacht, ah, die Kombi äh, könnte ja ganz spannend sein. Und dann habe ich mir mal angeguckt, natürlich auch, was er dann irgendwie auf der Bühne macht, bei so einem Kurzauftritt. Äh, hat schon immer mal so für, für die ein oder andere Gala was gemacht. Und das fand ich nicht schlecht. Und dann äh, habe ich gesagt, komm. Und dann habe ich den einfach mal direkt in, in ein paar Locations in, in Hessen eben gebucht und es lief super. Also der hat also das neue Theater mit 250 Plätzen wow. direkt voll gemacht. ja Und auch zwei Tage. Also das war ähm, äh, das war eher so ein bisschen die Herausforderung auch. Ähm, natürlich war nicht ein volles Bühnenprogramm auf einmal da. Da habe ich dann auch meinen Papa nochmal ein bisschen mit ins Boot geholt und gesagt, kannst du den ein bisschen, äh, können wir den noch ein bisschen irgendwie unterstützen? Und und ihr habt ihm dann auch gehofft, das Programm zu entwickeln? Ja, genau. Ja, cool. Ja, und äh, so und, und bei Steffi war es so, dass sie gesagt hat, hier komm, äh, bei, bei Markus Krebs, da äh, habe ich Bedarf. Und äh, außerdem äh, will ich den jetzt ja auch in Hessen mal auf die Bühnen bringen. Und dann habe ich äh, sowohl das Booking äh, eine Zeit lang gemacht, äh, als auch äh, ihn eben in Hessen veranstaltet. Und es war natürlich ein Glücksgriff. Das war der Moment, als er gerade durch die Decke ging. Ja? Und da habe ich, ähm, und auch da zum Beispiel, unter anderem die Jahrhunderte, ich glaube, ich habe so vier Stationen gemacht, Gießen, Limburg noch und ähm, alles ausverkauft, ja. Stark. Und jetzt hast das du ja ist auch... Super Auftritt eigentlich. Also dein Auftritt, der so, ja, ähm, ja. Total. Und Steffi hat mir ja auch einfach voll vertraut. Das hat, das hat super funktioniert. Ja, und... So habe ich mich dann eben recht schnell in der Branche, ich war auch ein paar Jahre intensiv auf der
1: Kulturbörse in
0: Freiburg. Ja. <lacht> intensiv. Mit einem eigenen äh, Stand? Mit Steffi zusammen.
1: Ah, cool. Ja. Das hat sie gar nicht erzählt. Ja, ja. Wir haben ja viel so über ihren Stand gesprochen. Ja, sie hat so viel zu erzählen, sie ja. kann nicht alles erzählen. Das ja. Stimmt auch wieder, ja.
0: ja. Ja und ähm, äh, das habe ich total gern gemacht. Das hat mir Spaß gemacht und ich habe auch echt ich hatte so auch auch finanziell ähm, bin ich da super über die Runden gekommen. Das waren jetzt nicht gleich irgendwie eine Million, aber das war hat vollkommen ausgereicht ähm, zum Leben so für mich. Ähm, ja und ähm, dann bin ich 2016 ähm, saß ich, mit Boris Mainzer, also dem FFH-Dummfrager, ähm, saß ich bei FFH und äh, in, äh, bei einem Gespräch mit sozusagen meiner Vorvorgängerin ja, ähm, und habe mit der gesprochen über eine Tourpräsentation von, ähm, von Boris und da ging es dann darum, Werbung, äh, Medialeistungen und so weiter und dann bin ich äh, wieder nach Hause, habe ihr noch eine E-Mail geschrieben und ähm, recht ausführlichen eine Zusammenfassung. Und äh, zwei Stunden später rief sie mich an und sagte, sag mal, ich hätte hier irgendwie so einen Job. Und dann bin ich neugierig. ja Und dann meinte was denn für ein Job? Und meinte sie, ja, ähm, wir sind ja einmal im Jahr äh, beim Hessentag mit gro unseren Großveranstaltungen ähm, und FFH Just White und damals 2016, glaube ich, das erste Mal FFH Just 90s. Ja, und ähm, da suchen wir eine Veranstaltungsleitung. Und das fand ich nicht unspannend. Und ähm, das waren damals, war die Arena, hat 30.000 äh, Personen gefasst.
1: Krass. Ja, man hat jetzt nicht gesehen, wie ich die Augen aufgerissen habe, weil das war mir tatsächlich ein neu Wahnsinn. Ja, und das... War noch mal ein bisschen größer als... Das war dann größer. Und, ja.
0: also ich habe die Veranstaltungsleitung natürlich mit ihr zusammen gemacht. Ähm, und ähm, sie hat auch mich dann quasi eingekauft für eben drei, vier Monate. Also ich habe einfach ganz normal mein mein, äh, mein Gewerbe weitergeführt und habe weiter Booking und es war perfekt. ja war dann halt drei, vier Monate intensiv äh, eben damit beschäftigt. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. ja Und mich natürlich auch total gefordert und gefördert. ja Und... Ähm, so kam ich also äh, letzten Endes zum Radio. Das ging ja noch ein bisschen weiter, aber äh, das war dann so der erste äh, Anknüpfungspunkt daher. Ja. Und wann bist du voll zur FFH gewechselt? Ähm, ich habe dann das 2016 gemacht äh, und 2017 nochmal. Ähm, auch als im Externe, Sommer, ne? auch als Externe, mhm. genau. Ähm, da waren wir dann, das wird ja, war die Arena noch größer, war dann Rüsselsheim, Wahnsinn. Und dann haben wir, ähm, ist 2017 im Herbst hat äh, sie gesagt, dass sie aufhört. Ähm, und dann wurde eine Stelle frei und da haben
1: sie mich gefragt, ob ich die festmachen will. Und hast du Bedenken von so einer, also was du fast vogelfrei als Selbstständige? Mhm in so ein Unternehmen reinzugehen? Nee. Ich habe ähm,
0: festgestellt während meiner Selbstständigkeit, dass mir das selbstständige Arbeiten sehr wichtig ist. Es war gar nicht so, als ich gesagt, dass ich so den Traum hatte, ich mache jetzt mein eigenes Unternehmen mhm. und jetzt baue ich das auf die nächsten Jahre und irgendwann ist es richtig groß und ich habe, weiß ich nicht, x Angestellte, so ich hatte so meine Dienstleister mit, die ich gebucht und äh, Grafiker und Assistenz und so, das habe ich in meiner Selbstständigkeit schon, aber letzten Endes war ich alleine, ja. Und was mir eigentlich am schwersten gefallen ist, ich und das war mir vorher gar nicht klar, äh, ich glaube, ich bin jemand, der braucht Menschen um sich herum. Mhm.
1: Überrascht und mich jetzt auch nicht. Ich ja,
0: ja. Ja. <lacht> kenne mich besser als mhm. ich mich selbst, ja. Naja, ich kenne dich auch erst, seitdem du das
1: erkannt hast. ja. <lacht>
0: Ähm, ja, und das, äh, das hat mir auch ein bisschen zu schaffen gemacht. Irgendwie so in meinem Büro jeden Tag alleine mhm. zu sitzen und irgendwie zwar viel zu telefonieren und auch auf vielen Veranstaltungen zu sein, aber so diese diese tägliche Arbeit irgendwie dann doch gefühlt alleine zu machen, das hat ähm, für mir gar nicht so leicht. Und jetzt kam dazu, dass dass ich in der, ich habe mich, ich mochte die, die Comedy Branche, ich mag die Comedy-Branche auch immer noch und ich habe mich da sehr wohl gefühlt und ich habe auch, ähm, ich, ich lache auch gerne, wenn man es mal so zusammenfassen kann, aber es war auch nie so, dass ich gesagt habe, da steckt so meine volle Passion drin. Also, äh, dass äh, mich die Branche an sich ähm, und so fasziniert hätte, dass ich gesagt habe, okay, da bleibe ich jetzt irgendwie. Und dann war für mich der next step schon irgendwie äh, die Musikwelt ja? ähm, und die natürlich auch, sagen wir mal, größer ähm, und, und ähm, auch durchaus vielleicht attraktiver und ähm, in der Kombi mit, dass dieser Job dann wirklich auf mich zugeschnitten war bei FFH, weil es darum ging, auf der einen Seite eben die Großveranstaltungen zu machen, aber auf der anderen Seite auch kleine Konzerte, also machen wir auch immer noch, so Radiokonzerte, wo mhm. du wirklich irgendwie 250 Leute hast und dann die Toten Hosen oder, keine Ahnung, Mark Forster oder wen auch immer irgendwie in einer kleinen exklusiven Location hast und sagst, okay, wir verlosen jetzt nur die Tickets, aber so cozy und irgendwie. Und auch wieder die Vielfalt in Richtung, also die Abteilung ähm, erzähle ich dann auch gleich noch, ähm, was wir so machen, aber auch irgendwie Programmaktionen, die gar nichts damit zu tun haben. Also total verrückte Sachen, irgendwie einen Flieger durch Hessen fliegen zu lassen mit einem Banner hinten und das zu planen oder keine Ahnung, ähm, man kennt sicherlich sowas wie Wünsch dir was, dann kriegst du das. Wenn man genau, man für den Namen äh, gar nicht so, muss Solche sagen. Sachen, das verantworten ja. wir ja auch und ähm, äh, das war irgendwie so eine abgefahrene Mischung und da konnte ich irgendwie nicht Nein sagen.
1: Und wie war das so von 0 auf 250 Kollegen, glaube ich? Und du hast dann ja auch gleich eine Führungsrolle übernommen, glaube ich. Oder? Nee, ich bin erstmal als, ähm, ich war erstmal Projektmanagerin. Mhm. Ähm.
0: Super. Also, das, das, war total toll. Und jetzt muss man ja auch mal sagen, wenn du also selbstständig und alleine bist und dann denkst du so, okay, jetzt kostet der Grafiker kostet das. Ja, und, ja. und, und jetzt muss ich erstmal einen finden und kann, auf einmal hast du ein professionelles Umfeld, du hast die Grafiker, du hast Techniker, ja. du hast, äh, du hast eine IT, du hast Onliner, du hast eine Redaktion, du hast, geil, ja. Das war, das war, erstmal war das für mich einfach totaler Luxus, ja. Und, ähm, muss ein bisschen umdenken. Ähm, weil äh, natürlich ist bei einem Radiosender so mal das Ziel nicht ist durch die Veranstaltungen ähm, zu, zu wirtschaften oder wirtschaftlich zu agieren, sondern ähm, der Hintergrund ist natürlich, dass für alle Hörer äh, da erreichen wir nun wesentlich mehr als für die. Auch 30.000 jetzt beim mhm. äh, beim Festival, da sind es dann schon viele, aber bei kleineren Aktionen sind dann vielleicht 200 Hörer. Aber klar, das Ziel ist erstmal, das ins Radio zu transportieren und ähm, das ist einfach so ein bisschen ein anderer. Auf der anderen Seite hat es ja auch was Gutes, dass man mit den Eintrittsgeldern sozusagen nicht aus Gewinn aus ist,
1: halt sondern doch, dass, dass man auch irgendwie
0: sein. einen Etat zur Verfügung ja. hat, um
1: äh, um ja, Marketingaktivitäten auch auch zu zu machen. Und dann, was war der nächste Schritt nach dem Projektmanagement?
0: Und dann gab es für mich die Gelegenheit, ähm, dort quasi die Führung in der Abteilung mhm. zu übernehmen. Und das war dann auch erstmals ähm, ja meine erste Führungsposition. Und das ist jetzt gar nicht so lange her, das sind jetzt zweieinhalb Jahre.
1: Wie viele Mitarbeiter
0: ähm, hast du da direkt unter dir? Oder in Ich habe äh, sieben feste. Und nochmal das gleiche so als Aushilfen. Also ich sag mal wir sind ein
1: Team, also wir sind, wir sind 14, 15 jetzt. Genau. Und, und wie ist das so? Ich meine, du, selbstständig, immer alleine gewesen und klar, du hast die Leute, die Dienstleister waren externe, wie ist denn das jetzt so? Führungsverantwortung und macht es Spaß oder hast du dich da so eingegroovt? Und es ja. ist ja auch nicht so, dass du das immer machen wolltest, ne? Das kam mal. Halt ja, Mit es dem Stop. Genau, es kam so
0: ja. einfach. Ähm, mega, ich mache es total gern. Also, ich hätte auch, ich habe vorher mir gar nicht groß Gedanken gemacht, was ist denn Führung, was heißt das? was bedeutet das. Ähm, ich war natürlich auch total überfordert irgendwie, ja. Ähm, und äh, aber ich, wie gesagt, ich habe bisher einfach viel übers übers ja learning by doing ja machen und ähm, habe dadurch natürlich auch eine gewisse Selbstsicherheit gewonnen ne? ähm, das einfach zu probieren und auch wenn dann gibt es die Momente denen ja, total viel Chaos ja, also Wahnsinn <lacht> ähm, und ich bin, auch in einer, ich bin auch in einer nicht so ganz leichten Situation, muss ich jetzt nicht ausführen, da gestartet, aber meine meine Vorgängerin ist verstorben und auch ähm, war eine längere Krankheit, aber kam dann trotzdem irgendwie sehr plötzlich und ähm, da war so die Situation auch, ähm, ich war jetzt nicht darauf richtig vorbereitet. Mhm. Ich habe auch, ich habe dann zu dem Zeitpunkt, äh, hatte ich glaube ich zwei Jahre irgendwie den Job als Projektmanagerin und ähm, oh, ich hätte das auch problemlos, glaube ich, einfach nur mal zwei Jahre gemacht. Ich hatte jetzt noch nicht den Drang, dass ich irgendwie weiter, mir hat das einfach Spaß gemacht und ähm, dann hatten wir zu dem Zeitpunkt noch ähm, auch viele aus ganz anderen Gründen ähm, eine weggezogen. Ähm, einer hat nach 18 Jahren in der Abteilung irgendwie gesagt, der macht jetzt mal was anderes und auf einmal hatten wir irgendwie ein eigentlich fast neu zusammengewürfeltes Team. Ich musste noch was ausschreiben. Ich war in einer komplett neuen, also bis auf eine oder zwei Positionen in dieser ähm, in der Abteilung ähm, waren wir eigentlich alle in einer neuen Situation. Kaltes Wasser. Das war das war richtig kaltes mhm. Wasser ja. Ähm, das heißt, ich habe jetzt schon auch dann wirklich ein bisschen gebraucht, um um da so äh, mich mich reinzufuchsen und es gibt auch wir machen so viel verschiedene Sachen bei uns in der in der Abteilung, ähm, dass ich also auch Bereiche gab, in denen ich einfach vorher noch nicht so intensiv gearbeitet habe. Ja. Was so zum Beispiel? Ach, Kampagnen Werbekampagnen.
1: Mhm.
0: Ja, wir machen eben so die, die ganzen Plakatkampagnen, Digitalkampagnen online. Ähm, das war einfach ein Bereich, da saß ich ab und zu mal mit drin, ähm, aber äh, so das klassische Marketing, ähm, ja, da musste ich mich echt reinfuchsen. Äh, da hatte ich natürlich auch Unterstützung im Haus, ja, ähm, das muss man ja auch sagen. Äh, und ich habe auch so die, die großen Gewinnspiele und, und Programmaktionen vorher nicht intensivst betreut. Da habe ich das Glück, dass ich da einfach eine, eine Kollegin ähm, habe, die da schon sehr lange auch dabei ist und dann konnte ich das auch so ein bisschen, ich hatte auch nie den Anspruch, dass ich alles können muss, ja, dafür ist ja auch ein Team, also äh, da, ne, mein, mein wenn ich das so sagen kann, zu dem Zeitpunkt, hätte ich es vielleicht noch nicht gesagt, aber mein Führungsverständnis war da auch noch nicht so, dass ich gesagt hätte, ähm, ich muss alles wissen und ich sag allen, wie alles geht, sondern wir haben uns ja auch einfach als Team dann zusammengerauft und jeder hat so seinen Part gemacht und ähm, äh, da habe ich mich reingefuchst und jetzt bin ich, glaube ich, so an, auch an einem guten Punkt, in dem ich mich da jetzt irgendwie ganz ganz sicher äh, fühle. Und auch wohl. Und wenn du sagst, großes Gewinnspiel, was heißt
1: großes Gewinnspiel? Ja, also ist so ein wünsch, dir was, dann,
0: wünsch dir was, dann kriegst du das. Das ist ja so, äh, man denkt ja immer nicht, was da für ein Rattenschwarz hinten dran hängt. Mhm. Das, das Kann, kannst du vielleicht nochmal erklären, was das ist? Weil ja, genau, Für klar, für die nicht-hessischen Hörer und einen nicht ja, Mörder, ja, <lacht> für die aus Nordrhein-Westfalen oder sonst woher ja, gerne. Ähm, naja, also man, als, als Hörer kannst du dir wünschen, was du willst. Du kannst sagen, ich hätte gerne ein Auto, weil... Oder ich brauche ein neues Handy. Oder ich wollte schon immer mal äh, aus dem Flugzeug springen. Und wir erfüllen diese Wünsche. Und ähm, das ist... Ich weiß gar nicht genau, wie viele Jahre wir das jetzt schon machen. Viele, viele, viele Jahre. Das, das hat sich wirklich wie zu einer eigenen Marke äh, mhm. etabliert. Es gibt auch viele Radiosender, die das dann. Äh, wie nennen die das dann? Ich wünsche dir was dann, dann. Dann gibt's was oder wünsche dir was? Wir zahlen das oder weiß oh, ich nicht. Ja, gut. kreativ. Ja, ja mhm. <lacht> aber es steht natürlich auch dafür, dass, ähm, dass es einfach ein wirklich erfolgreiches, ähm, ja, eine, eine erfolgreiche Aktion ist und wir spielen die auch immer regelmäßig. Ja und ähm, da, da melden sich Millionen. Wahnsinn. Ja. Ähm, also wir haben über Millionen, also auf jeden Fall über eine Million. Ich muss nochmal nachgucken. Wünsche, die da eingehen, dann in den Zeitraum, ähm, so, so Herbst, Frühling. Und ähm, wir können auch glücklicherweise viele, viele Dinge ähm, erfüllen. Nicht alles, klar, ähm,
1: ist ein Losverfahren, ähm, aber vieles. Wer da mitmachen möchte, muss natürlich sagen. <lacht> spoiler -Werbung. Oder? Ich, ich, ich habe es auch schon auf Plakaten gesehen. Also, es ist wirklich, wirklich eine große, große Aktion. Ich habe noch ein Thema auf meinem, auf meinem internen Spickzettel stehen. Das Thema Radio an sich so. Manch einer ja, sagt, das Radio schon tot. Wie ist denn so deine Vision fürs Radio, vielleicht auch gerade fürs deutsche Radio?
0: Ja, keine leichte Frage. Naja, also, wir haben natürlich im Zuge der Digitalisierung, im, im Zuge äh, der, der Pandemie, ähm, äh, eine, eine sehr, ähm, ja, relativ, ja, auch heftige Veränderung oder sagen wir mal Geschwindigkeit, ja, ähm, einfach in der, in der Audiobranche, in der Audiowelt und ähm, das geht sicherlich anderen Branchen auch so, ja. Ähm, wir spüren natürlich, dass es keine ganz leichte Situation ist. Also es ist einfach ein Change-Prozess. Und es geht darum, es wird darum gehen, stark die junge Zielgruppe mitzunehmen. Also klar sind die Streaming-Dienste potenziell, die wachsen. Und es gilt natürlich da äh, jetzt äh, entsprechende Maßnahmen irgendwie zu ergreifen und auch einen Wandel mitzugehen, um am Ball zu bleiben, ja. Das heißt ich, wenn ich das absolute Erfolgsrezept wüsste, dann wäre es super. Ja. Aber ich ähm, natürlich beschäftigen wir uns ganz intensiv damit. Also ähm, Streaming ist ja vor allen Dingen deshalb ähm, funktioniert das so gut wie im, im Fernsehbereich ja auch, weil man, weil man eben die Wahl hat, zu sagen, ich will jetzt das hören und ich will jetzt das hören und ich will so. Und ähm, auf der anderen Seite äh, glaube ich, dass es auch immer noch äh, genau die geben wird, die sagen: Nö, ich will mich berieseln lassen. Ja. Das ist das eine, aber das andere ist, wir haben ja einen ganz entscheidenden Vorteil als Radiosender, nämlich den Wortanteil und die Mischung aus, aus Unterhaltung und Service und Musik, also News und Wünschen, News, er, und wünschen, ja. wünschen auch. Die die kriege ich ja nicht bei Spotify, ja oder Co. Und ähm, das ist äh, was, was, äh, was uns natürlich einen Vorteil verschafft und dennoch wird die Frage sein, mh, unser Publikum, unsere Hörerschaft wächst ja auch mit, ja? Ähm, wie können wir äh, im Zuge der Digitalisierung und den äh, stark wachsenden weiteren Plattformen und Kanälen denn da auch am, am Ball bleiben. Aber ähm, das ist ja auch das Spannende, das sagt man ja auch immer, ne? es ist ja auch eine Chance. Ja und ähm, die gehen wir mit hoher Geschwindigkeit ähm, und wir ähm, entwickeln auch viele viele Konzepte und Projekte da am, am Ball zu bleiben und so das Spannendste ähm, finde ich ja wir haben so ein paar ganz ganz schlaue Köpfe bei uns auch ja, die, äh, so Programmierer die man nie sieht aber die die unfassbar sensationell gute Arbeit machen ähm, und die haben äh, einen eine Software entwickelt ähm, um Musik im Radio quasi zu personalisieren oder den Sender zu personalisieren. Das heißt, du kannst jetzt sagen, ich möchte gerne FFH hören, das auch mit News, mit Service, mit Wetter, mit allem, mit Moderation, will aber lieber schwerpunktmäßig 80er hören. Dann hörst du eben FFH plus 80er. Und das ist gar nicht so gar nicht so simpel zu programmieren, weil man muss ja vorstellen, du hast du hast ja immer ähm, die, nur die gleiche Sekundenanzahl, dazu, Minutenanzahl oh zwisch, in den Breaks ja, klar. dazwischen, ja ähm, zwischen den Moderationen und ähm, du kannst ja nicht gucken, dass du nur Songs wählst, die irgendwie äh, die gleiche die gleiche Länge haben. Das wirst du nie schaffen. Mhm. Ja? Wirst du musst den einfach aufhören, den Songs. Und das ist programmiert und das gehen ähm, das haben die entwickelt, den Radio Creator nennt er sich, gibt auch eine Homepage und den verkaufen wir jetzt schon
1: auch in andere Radiostationen. Das heißt, ich selber kann den jetzt gar nicht nutzen, sondern ich brauche einen Sender, der das implementiert hat? und den höre ich dann über mein Handy und da kann ich das dann irgendwie genau, anstellen. Genau, also wir haben die FFA Plus Kanäle oder
0: eben äh, genau diese diese äh, den Radio Creator haben wir eben nach Österreich äh, auch schon verkauft und sind jetzt auch am ähm, unser Leiter Digital ist äh, jetzt Anfang der Woche äh, bei den Radio Days Europe und stellt das auch vor, äh, weil das eben bisher einzigartig äh, ist so auf dem Markt und die die Mischung aus, aus Streaming und Radio ist es eigentlich, wenn man es mal so zusammenfassen mhm. will. Ja. Und
1: ich bin ja, ich gebe es zu, weil ich sehr viel am Handy hänge und nutze halt auch diese eine große Musik-Streaming-App, aber mich, ich finde es tatsächlich ein bisschen langweilig. So also Nur Musik, ich hätte wirklich gerne so diesen Wortanteil. Mhm. Ähm, und jetzt werde ich in Zukunft Ja, werd, kann werd dir die, hören. Wenn
0: du mir sagst, was dein Musikgeschmack so mhm. umfasst, dann <lacht> kann ich dir da gerne was empfehlen.
1: Ja, werde ja. ich, werd ich
0: jetzt in Zukunft noch machen. Ja. Nee, das ist auf jeden Fall ein Teil. ja. Und dann gehört natürlich dazu, die Strukturen jetzt zu schaffen. Ähm, äh, Bewegtbild spielt eine große Rolle auch für uns. Auch wenn wir kein Fernsehsender sind, ja, ähm, äh, ist das natürlich nicht mehr wegzudenken, dass wir auf den Social-Media-Kanälen natürlich Content produzieren. Mhm. Und vor allen Dingen eben, ähm, den. wir haben ja den Vorteil, wir äh, alles das, was wir recherchieren für, für die News, für On-Air, ist ja da. Wir müssen das jetzt auch bewegt kriegen. Ja. ja Und das ist genau das, was wir jetzt gerade tun, nämlich ähm, im Bewegtbildbereich bildbereich ähm, auf den, auf den Social-Media-Kanälen entsprechende Konzepte zu entwerfen, ähm, um das dort auch äh, künftig stärker abzubilden und auch da vielleicht an die an die jüngere Zielgruppe zu kommen. Ja.
1: Und ich glaube, ihr seid auch extrem aktiv im Thema Podcast vertreten, oder?
0: Ja, also wir haben so ein paar Produkte, wir haben einiges ausprobiert ähm, und ähm, wir haben... Äh, wir haben mit Bülent mal einen Podcast gemacht im Musikbereich, der war auch ganz lustig, unsere, unsere Comedy-Jungs ähm, und der hat auch sehr gut funktioniert ähm, und wir haben die Advokaten des Bösen ähm, jetzt bei uns regelmäßig und ähm, da natürlich auch den Vorteil, dass wir das doppelt ausspielen können. Wir können das, es ähm, ist ein Crime-Podcast, ähm, wir können das natürlich sowohl online stellen äh, und als Podcast zur Verfügung stellen, mhm. als auch on-air eine Sendung draus zu machen, ja.
1: Und wird es gut angenommen? weil also für, Ich meine, jetzt sitzen wir ja natürlich auch im Podcast, was soll ich sonst sagen? Ja. <lacht> ähm, aber ich habe schon den Eindruck, dass Podcast jetzt gerade wirklich gehypt wird. Und ja, das total. Ist das ja, total. Die werden auf Touren geschickt, die machen Live-Auftritte, ja, das sind ja, ja teilweise auch schon Stars. Ja. Ne?
0: Total. Und das finde ich dann ja auch wiederum spannend. Jetzt sitze ich ja in der Eventabteilung sozusagen und äh, bin natürlich auch immer auf der Suche nach neuen Formaten, die wir auch auf die Bühne bringen können. ja? Oder ähm, die wir featuren können. Ähm, also da, da gehören ja nicht nur die die großen äh, Veranstaltungen wie beim Messentag jetzt dazu. Ähm, da sehe ich auf jeden Fall auch Potenzial und das, so verstehen wir uns ja auch. Also wir sind ja ähm, da vielleicht ein Satz dazu. Es ist ja im, im Radio bis gar nicht in allen bei allen Radiosendern so üblich, dass, dass große Festivals äh, selbst veranstaltet werden. Ja, ähm, gibt es gibt ein paar äh, auf jeden Fall, ähm, aber es gibt viele, die arbeiten mit Agenturen und ähm, da legen wir schon immer irgendwie viel Wert drauf, so die das selbst zu gestalten und auch die, ähm, vor allen Dingen ein wichtiger Teil, eben so die Hörernähe irgendwie zu behalten. Mhm. Und ähm, da so Formate wie FFR Just White, die einfach inzwischen etablierte Marken sind. Also wir, wir wenn wir da in den Verkauf gehen, ähm, dann können wir ohne Künstler rausgehen und wir verkaufen schon ein paar tausend Tickets ja inzwischen.
1: Ähm, wow, weil ihr so eine eigene Marke etabliert habt? Ja. Cool. Hörst du selber auch äh, Podcasts? Ja, aber ich höre ich hör mehr Hörbuch als Podcast. Oh, das Kommt kann wohl. ich ja. Das mag das ist, ich nee,
0: gar nicht. jetzt bin ich voll ins Fettnäpfchen ja. gezogen. Nee, nee, ich, ich kann sehr ja. nachvollziehen, dass man. Ich, ja. ich, lese,
1: ich lese total gerne. Und Bei mir ist es genau andersrum. Ah.
0: Also, ich, äh, ich habe doch nie so richtig viel gelesen. Immer mal was, aber noch nie. Oder dann aber eher irgendwie Sachbücher. Komischerweise. Gut, ich schlafe auch immer dabei ein. Also ich höre immer abends Pot das äh, äh, so. ich lese auch Bücher. zum Einschlafen. Und, und das so. ist einfach das ich habe einfach das Problem, dass ich dann für so ein Hörbuch halt auch mal zwei Monate brauche, weil ich <lacht> immer nach einer Minute einschlafe und am nächsten Tag nicht mehr weiß, wo ich kannst du ja, so einen Timer ja. stellen, aber trotzdem weiß ich nicht mehr, wo ich war und dann bin ich wieder von äh, ja. Was hörst du gerade? Oh, jetzt höre ich gerade ein Führungsthema. Ähm, Wer hat den Ball? heißt das. Oh. Ähm, ganz spannend. Mhm. Da geht es genau darum, äh, so, also um so Führungsthemen. Und das, das ist spannend. Das interessiert mich mhm. schon. Und ich wechsle meistens so zwischen irgendwie einem, ja, einem Roman
1: und, und irgendwie einem, einem Sachbuch oft so, äh, ja. Ja, das mit dem Ball ist jetzt eigentlich auch ein gutes Schlusswort. Wir haben irgendwie, wir sind mit dem Ball gestartet, mit dem Fußball. Und wir ähm, ja, jetzt einfach mit dem Ball bei deinem aktuellen Thema, Thema Führung. Marie, vielen Dank. Toll, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank. Das dir. war sehr, ja, sehr spannend und einfach inspirierend.
0: Danke. Danke dir. Macht mir auch Spaß am Mikro. Sollte also ich nicht, dass ich jetzt
1: Das war es diesmal vom LivePod, dem Podcast, in dem ich die spannendsten Biografien der deutschen Medien- und Kulturlandschaft beleuchte.